0: セブン・エイト・ミュージック・キュレージ
1: ックエイトこの時間は業界で活躍する様々な方に業界の裏話をお聞きしていきたいと思います、えー、本日ご出演いただくのはですね。あの産声株式会社代表取締役社長の岡田和夫さんです、えー、岡田さんはこれまでに音楽だけじゃなくてですね。あのエンタメ全般、社会貢献などにつなげる新しいサービス開発に取り組みまして、現在は産声株式会社の代表取締役社長として様々な活動を行っております。では早速お話を伺っていきます。渡田さん本日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。産声の岡田でございます
1: 。いやお忙しい中ありがとうございます
0: 。とんでもないです。あのお声掛け本当嬉しいとと,ともにめっちゃ緊張してます。<笑>
1: <笑>でも岡田さんすごくいろんなメディアにたくさん出られてる印象があるんですけどラジオとかも、はい、出ることも多いんでしょうか
0: 。実は昔あのラジオのあのレギュラーみたいな枠でアシスタントみたいな感じで喋ってたりもしたんですけどただあの、まあ、あの昔アーティストとかについてラジオとかあの現場についていくとまあ喋るの上手い人もいれば、まあ、苦手な人もいるじゃないですか、はいはい、苦手な人に対して、はいまあ、いろいろアドバイスしたんですけど実際自分が喋るとなるとしどろもどろになっちゃって。本当昔は昔はごめんねってすごい思うというか<笑><笑><笑>また違うスキルですよね本当にそう
1: ですよねはいはいいや本日はちょっといろいろ岡田さんのお話をですねあの今に至るまでの話、はいろいろネホりハホりお伺いしていきたいなと思ってるんですけども、はいはい、岡田さんはあの AEX 時代にあの、はい、A&R もさ
0: れている僕はね AEX の時は実は A&R はやってなくてあのあそうですか実は反則をやってまして。その後そ、ね、大阪に行って広島とか中国地方の営業をやって兵庫県の営業をやった後に、はい、ラジオプロモーターとか雑誌のプロモーターを関西でやってあ、まあ、ちょっとテレビとかもやらせていただきつつ、はい、で、はい、東京に戻ってきて、えー、と各地東京以外の地域の窓口みたいなものをやった後に、はい、あとに CD の流通だけやる部署がありまして最後そこに行った感じで。実は A&R はやらずじまいでしてやめた後になんに A&R というか,あうかあの要はアータンと言われるようなプランニングとか、はいまあ、PV こうしましょうみたいなこととかをなんかやってたりしたっていうような感じですはい
1: あそうだったんですね、はい、あじゃあ逆にその ABEX 時代はいわゆる A&R 以外の、はいまあ、営業職だったりそうですねそういったこう動きをあのプロモーターだったりをしっかりされてたみたいなそうですあ、はい、なるほど、はい、でも多分岡田さんがされてた当時のエイベックスさんってかなりこうメディア全盛期で,そうです、ね、かなり激しくいろんな動きとかもあったと思うんですけど、はい、やっぱり今と比べていかがですかそういう当時のレコード会社とかの印象といいます
0: かそうですねやっぱり当時まだまだネットメディアが強くなかったんで YouTube とかもそこまで、はい、あのもちろん出てきた頃とかも当然働いてたんですけど、うん、まだまだその辺が強くなかったんで今だとやっぱネットでいろんなまあもうチャンネルがあるんでなんか無限になんかいろんなこと考えれるっていうところがあると思うんですけど当時は結構限られたチャンネルの中で、まあ、枠の奪い合いみたいなところもあったんでなんかその辺のなんか戦い方っていうか戦略のものがやっぱり根本的にあの今は変わってきたのかなっていうのが思いつつとはいえまあなんかアーティストの個性だったりとか。まあ、楽曲の良さみたいなものを伝えるっていうところは、まあ、本質的には変わってないのかなっ
1: ていうところと、はいはい、感じておりますねあの。いわゆるこうちょっとこうプロモーション自体があの今と本当にまるっきり違うんですけどあの根本的なこう伝えるっていう意味ではあ,のあまり今と変わらないですよね実際という気はしております
0: 。あと特に最近はやっぱり楽曲がいきなりヒットす。るっていうことがはい、やっぱりあの怒ったりしてると思うんで、まあ、TikTok はじめとした SNS で、はいまあ、火がつくみたいなこととかプレイリストに入って何かこう変わってくるみたいなっていうところで言うとなんか昔以上になんか楽曲とかなんかクリエイティブが重要になってきて大昔というか、まあ、そういうところになんか戻ってきてるんじゃないかなっていう気もなんかはたから見て感じております。はいなるほどはい、でもなんか確かに、えっと、10年
1: ぐらい前とかはこういう大きなあのそれこそあのミュージックステーションとかに出れば、うん、もうそれで売れるみたいななんでそので「M ステ」とかに出るためにあのどういうクリエイティブを作ったりとか,、うんうん、なんかそこをなんか目標になんかしてた気がします、うんうん、今岡田さんの話を聞い
0: て、はいはい、やっぱりなんか僕が営業やってた頃とか「やっぱ紅白」のあとにやっぱりその CD 屋さんから。バックオーダーをたくさんいただくみたいなことがあって、なんかそれのチラシを作って、あの何桁バック来てますみたいなこととかやってた時代とかもあったんで、なんかそのここに出るとやっぱり一気にドーンと行くので、それまでどうこう組み立てていくかみたいなところがすごい強かったのかなっていうふうにはなんか今振り返ると感じますね
1: 。そうですよね。はい。だから結構本当にレコード会社も。今以上に当時のこういわゆるこうメディア担当のプロモーターとかが、はい、あのすごくこう重要なポジションというか、うんうんうん、あの結構、当時あのすごい怖かったんですよねメディア担当の人たちがこう<笑>、はい、ある種こう、こ,うこんな曲だとあの出れないでしょうみたいな会議とかであの、はい、ボロカスに言われてすごいへこんででも逆になんか何くそと思って、はい、じゃあ、ちょっともっといい曲作んないとなみたいな
0: 。はい考えてたたのをちょっと思い出しましま、はい、その逆もでも僕あ,あったなと思ってて,ってこうラジオのエアモニ<笑>要はエアモニ回数でんかもうあの全国のラ,ラジオ局の,のエアモニ回数を一つ一つチェックされて「あの会議とかで立た,たされて「ん、ね、でこんエアモニ買ってないんだ」みたいな「<笑>お前一週間何やってたんだ」みたいなこととか結構あったなと思って
1: <笑>確かにあれが成績表でしたよねそうですそうですエリアとかじゃあ大阪のプロモーター時代とかはもう当然、そもう本当にこの FM802 とか FM 大阪のオンエア回数が成績になりますよねそ
0: 、はいはい、そうですそうでですすだからやっぱりゼロってなると何やってたんだってなりますし
1: <笑>言われて<笑>そう言われてましたね
0: そ,、まあ、そ,それがどうやって、まあ、あのディレクターさんにかけてもらえるかっていうところもなんかあのいろんなやり方があったんで。当時はやっぱりあの結構僕は実はあの多分今に至るまでの仕事のスタイルは当時のやっぱラジオプロモーターだった時の要はディレクターさんをまえたりするじゃないですか
1: 。はははいいで
0: あの要は決定優先の番組とかあるじゃないですかゲストとかそうするともう待たなきゃあの取られちゃうかもしれないんであのもう夜中とかもずっとこう張り付いてるみたいな。あわなるほど本番が終わるまでとか収録が終わるまでとかでそのディレクターさん会議とかすぐ入っちゃったりとかしてとか、はい、そうするともう早め早めに動かないと自分の時間がこうどんどんなくなっていくというか、うんうん、なんで結構早回りしてなんかいろいろこうやらなきゃっていうのが、はい、すごい当時身についたというか。
1: かなりな僕にと
0: ってはかなりあの人生に影響を与えた時期だなっていう感じですねラジオプロモーターのー、はい、4年ぐらいあの結局やらせていただいてたんで
1: あじゃあ割としっかり4年間そうですね大阪とそうウウそう関西地方とか
0: はいあ,の、うん、あと四国のラジオ局とかも担当させていただいたりとかして
1: 、うんうんうんうん、
0: なんですごいあので実は僕親父が。あのはい、もうちょっと亡くなってるんですけどラジオの仕事やってた人でそういうのもあってもともと子どもの頃からラジオとかにすごい親しんでたところもあったんで、うん、なんかそういうところでは非常に、うん、過去も含めてかなりラジオからはあの影響を受けてるんでなんでとはいえうこうやって喋れるとなるとすごい緊張というか,、はいかね、いやいやいやいやいやいや
1: 、うん、もうすでにあのもうお酒飲みたいですよ今僕。いでもなんかそういう,こうプロモーターを経たからこそ、はい、あのそこから先の,あの岡田さんがこういろんなアーティストのブランディングだったりとか、はいはい、あのクリエイティブに携わるときに、はい、そういうこう何かをこう結びつけるという意味では、はい、あのすごく生かされていると思うんですけど、はいはい、あの岡田さんがこうクリエイティブだったりとかアーティストとの向き合いで、はい、あのすごく、もしあの大事にしていることだったりがあれば、はい、あのちょっとぜひ教えていただきたいなと思っております。
0: あの僕はそういう意味ではアーティストを向き合った時期っていうのは実はそんなに長くはなくて、うん、ABEX を辞めてからそういうがするようになって、はいはいはいはい、多分4年ぐらいの間だったんですけど今でももちろん相談とか受けたりはするんですけどあの、はい、一番大切にしてることはなんかアーティストがやっぱ納得できないものはまあや,んうん、うん、やらないとかノット・トゥ・ド、う、ゥ、ん・リストを先に聞くみたいなこと。ただもちろんそのノット・トゥ・ドゥ・リストも時間が経つとあの気持ちとか環境の変化とかでありになったりとか、うんまあ、逆にまでありだったものをなしにしたいとかっていうのもあると思うんで、うん、なんかその辺はあの気をかけるといいますかなんかやっぱ本人たちが自分たちらしくないねみたいなことをやっていくと、うん、やっぱ自分たちを見失うみたいなことって簡単に起こってしまうみたいなことってあると思うんで。その辺は気をつけながらまあなんか提案だったりとか、はい、あの話とかをしたりとかしていまし
1: たね。うんうん、なるほどでも今ちょっとハッとしたのは、はい、あの結構トゥードゥリストを、はい、あのいわゆるこう,こういうことをやっていこうっていうのを定める意味でのコミュニケーション、はいはいをはい、あのすごく僕も大事にしてたんですけど、はい、確かにこうノットトゥードゥーリストっていわゆるこ,うこれはやりたくないとかこれだけは、はいはい、あのやらないようにしようっていうことを考えるっていうのも実際そこが一番大事かもしれないですよね
0: 長く一緒にいる意味でいうとう、ね。何でもこうトライできる環境になってると思うので、うん、その中でこう、はい、何がまあ向かないのかとか。あとそれをやっぱり僕考えるのを要は推し曲会議ってまあ今もやってるかもしれないんですけど
1: まあアルバムだったりとか
0: 新曲がいくつかできた中でどの曲からまあ出していくかとかあと推し曲ってまあ今実はね推し曲ってあの要はレコード会社とかアーティストが決めなくてもなんか自然発生的にあの推し曲じゃなかったものがまあサブスクールとか YouTube でもあったりする時代なんで
1: けど当時
0: 今よりも昔の話なんで、うん、結構僕アーティストと割れるんですよ。お支局が絶
1: 対にあ。なるほど。で、僕は,いはいはい。で、はいはい
0: はい、めちゃくちゃ自信があると
1: 。うん、ありますよね。いやいやうん、あの、やっぱり俯
0: 瞰的に見てるから、俺の方が分かってるんだって気持ちもありつつ。はい、やっぱアーティストからすると、やっぱ納得でき、自分たちで作った曲でも。そうじゃないんだっていうこともあったりもするっていうのがあって。うん、で、僕も実は結構その辺は聞かないタイプだったんで。
1: あ、そうですか。そ
0: こら辺の折り合いっていうのが結構なんて言うんですかね自分に言い聞かせる意味でもなんかノット・トゥ・ドゥーリストを聞いとくっていうのは実はあったかもしれないと言いますか
1: なるほど、はい、でもなんか本当にそにスタッフとしての,あの力量がそ,のそういう瞬間に僕やっぱすごい試されるなというか、はいはい、あのアーティストもすごく見てると思うんですけどそのよ、ね、に。うんそういういうにあの選択をするときに、うん、多分悩んでるからこそ聞かれたり逆にこう、うん、意地になったりっていうこともあると思うんで、うんうんうんうん、なんかそのあたりのコミュニケーションを多分和田さんはすごく丁寧にあのやってきてるからいろんなアーティストに多分愛されててるんだなっっいう,ふうに
0: いでやっぱり僕も顔に出ちゃうタイプなんでこれがだから良くも悪くもというかそういうのも自分でも自覚してたんで。なるほど気をつけてるのも結局そうアーティストには何かこう気持ちを読まれてるなっていうのがなんかいつも感じてたんでそういう意味でまあ,あの面白いところ醍醐味でもありやっぱすごい悩むところでもあるなっていうのがあ,のあって結構それでやっぱ僕は音楽の仕事からだんだん違う仕事にシフトしていく中でやっぱなんかアーティストとの距離に悩んだっていうとあれなんですけど
1: 。あう
0: ん、で僕もやっぱりどんどんやっぱりクリエイティブとかその辺の自信がなくなっていくというか,、うん、なんか年齢的なことを言い訳にするのはダサいなと思いつつなんかちょっと自分の中で自分のこういうのはちょっと違うんじゃないかって結構思う瞬間が多くなってきたっていうのは実はありました、うんはい、なるほどい
1: やでも僕逆に、はい、そういうふうに自分のことを、はい、あの、はい自信をななくすすじゃないですけどそれってすごい一見ネガティブだと思うんですけど、はい、僕そこがあのやっぱ岡田さんのすごいところだなって今聞いてて思うんですけど、はいはい、やっぱ自分がもう20代の子たちの感性とか感覚と若干ずれてきてるなっていうことを、はいうん、やっぱちゃんと自覚することもなんかすごく大事ででもそ,のそこは分かんないんだけど逆に違う部分でしっかりこう。うんあのアーティストと向き合うこともできるし、はいはい、そうやってこうなんか自分のネガをポジに変えるっていう発想が、うんうん、あの結構早いタイミングでそういったアーティストとの向き合いとかを白黒つけられたことが、うんうん、あの今に生きてるんだろうなと思ってあの、はい、大変学びきってありがとうございます。はい、す和田さんちょっと実は、はい時間的にもう早くも1回目が、はい、あの終了しましてあの、はい、実はあの音楽以外の今の,、はい、あの産声の話とかも、はい、あのゆっくり聞きたいので、はい、ちょっと今週はここまでということであ、はい、ありがとうございますありがが
0: ととううごござざいいまます
1: す最後にですね、はいあのはい、ぜひあのラジオ番組なので岡、はい、田さんのこうおすすめだったりとか最近すごい聴いてる曲だったりを、はい、ちょっとぜひ3曲紹介いただければと思います
0: 。わ、はいはいはいはい、かりましたえー、とでは1曲目はですねあの松崎さんと一番最初に出会った時に盛り上がったあのテクノのアーティストでやった、えー、と鏡の、y、これは僕が一番鏡さんで好きな曲なんですけど最高です、はい、あのすごいこの声ネタの使い方とかが本当超やばいんで。はい、とあと最近。聴いてる曲でえっと去年と一昨年の曲なんですけどえっと北海道のバンドでえっとフォーシビルというバンドの、えー、プギーレースという曲と、えー、あと、うん、シティシンドロームというユニットの、えー、幸せな不自由という曲をかけさせていただきたいです
1: 、うん、ありがとうございますあのー、後半の二つのアーティスト知らなかったので、はい、あのありがとうございますぜひ当然ですあ
0: のはいのあの普通に個人的にただ聴いてるだけなんですけどはい。
1: 今週はあの岡田さんにゲストでお迎えいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。